0: Alhamdulillah, degene die ons geleid heeft en wij zouden niet geleid zijn, had Allah ons niet geleid. Waarlijk, de boodschappers van Allah die zijn met de waarheid gekomen. Beste broeders. ...die aanwezig zijn... ...en beste broeders en zusters... ...die online <tacht> luisteren. Wij beginnen vandaag... Ibn Allahi ta'ala... ...met een nieuw boek... ...oftewel, met een nieuw vak. En het onderwerp... ...wat hiervoor uitgekozen is... ...is Al-Qawa'id al arba, ...de vier... ...fundamenten. Dit, in navolging van een boek... ...wat we eerder hebben uitgelegd... ...en dat is... De drie fundamenten. En degene die deze nog niet heeft gehoord... ze staan online in twaalf delen. En degene die deze wil luisteren... die kan dat doen, insha'Allah. Want dat zal een goede aanvulling zijn... voor deze lessen. Barakallahu fikum. En aangezien het een tijd geleden is... dat we deze lessen hebben gegeven... ...lijkt het mij geschikt om te starten met een korte introductie. Het boek wat we zullen behandelen gaat over een vak. En je hebt verschillende vakken in elke wetenschap. En wij behandelen vandaag de islamitische wetenschappen. Dus onze woorden vandaag gaan niet over het dunia... ...maar over het akhirah. Mogen Allah azzawajjal... Ons en jullie verzamelen in het paradijs, net als hoe Hij ons hier verzameld heeft in deze zitting. En deze zittingen van kennis zijn ook zittingen van de mensen van het paradijs, insha'allahu ta'ala. Al-Hassan al-Basri, Rahimahullah ta'ala, die zou zeggen: Het dunya illa majalisul ilm. Al-Hassan al-Basri, Rahimahullah ta'ala, Student van de Sahaba, hij zou zeggen: De hele wereld is duister. Behalve de zittingen van kennis. Dus kennis is letterlijk licht. En beter dan deze woorden van al Hassan al-Basri zijn de woorden van Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Die zei zoals staat in Sunan ibn Majah. En overgeleverd is door Anas ibn Malik, radiallahu anhu. En Hassan is verklaard door Al-Albani, rahimallah. De profeet sallallahu alayhi wasallam. Die zou zeggen Talabul ilm, ala kulli Muslim. Het opdoen van kennis is een verplichting voor elke moslim. En dit omvat man en vrouw. En dit omvat mensen die oud zijn en mensen die jong zijn, vooral vanaf het moment dat zij de beloeg. de islamitische puberteit, volwassenheid hebben bereikt. Dus het opdoen van kennis. Is een verplichting Tayyip hoeveel kennis moeten jij en ik opdoen Kennis bestaat uit twee categorieën Kennis die verplicht is om te weten voor elke moslim En de tweede categorie van kennis is kennis wat verplicht is voor de hele umma in totaliteit deze kennis moet aanwezig zijn onder de omma, Maar het is niet voor iedereen verplicht. Niet iedereen hoeft erfrecht te kennen. Niet iedereen hoeft strafrecht te kennen. Niet iedereen hoeft zakat te kennen. Want niet iedereen heeft geld om zakat te verrichten. Maar iedereen moet de shahadateen kennen en begrijpen. En iedereen moet de vijf gebeden kennen en begrijpen. Waarom je bidt, hoe je bidt. Hoe je je gebed corrigeert. En iedereen die in staat is om ramadan te vasten. Moet ramadan vasten. En moet daar kennis over hebben. En iedereen die in staat is om een hajj te verrichten. Die moet kennis hebben over een hajj. Mogen Allah azawajal mij en jullie een hajj mijn broer schenken. Dus wat je moet weten is afhankelijk van wie je bent. Waar je bent. En hoe ver je bent. Maar wat wij sowieso moeten weten. is de kennis van Al-Aqidah. De kennis van Al-Aqidah. En dat is wat we vandaag gaan behandelen. Dit boek gaat over Al-Aqidah wetenschappen. Dit gaat over Allah. En alles wat te maken heeft met ons geloof in Allah. Alles wat te maken heeft. Met de touheed. En wat te maken heeft met de shirk. Dus in deze lessen gaan we niet uitleggen hoe je wudu moet verrichten. Dat is fiqh. In deze lessen gaan we niet uitleggen hoe je de Koran moet reciteren. Dat is tajweed. In deze lessen gaan we geen grammatica uitleggen. Dat is nehu. In deze les gaan we het hebben over de akide, wetenschappen of informatie over de Aqida. En dat is de belangrijkste wetenschap. Zullen we alles behandelen? Nee, daar is dit boek niet voor. Net als hoe jij op de basisschool of in de middelbare school niet alles stof behandelt in één jaar. He, wiskunde is op niveaus, economische wetenschap is op niveaus, geschiedenis is op niveaus. En elk jaar krijg je een beetje, maar je begint bij het begin. En op dit moment, wat veel geleerden hanteren, dat zijn boeken... ...over de Ta'id, ...zoals de drie fundamenten... ...en Nawakid al-Islam... ...de tien tenietdoeners... ...de tien ...maar ook... ...Al-Qawa'id Al-Arba' ...en voordat we beginnen... ...aan dit gezegend boek... ...wil ik mijzelf en jullie motiveren... ...door een hadith van de profeet... ...sallallahu ...zoals staat in Sahih Muslim... ...en overgeleverd is door Abu Huleyra... ...hij zei... Dat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Ma fi min er is geen volk wat zich verzamelt in een huis van de huizen van Allah. Allah. Zij reciteren het boek van Allah. Wa en zij bestuderen dit onderling. Illa nazalat al Behalve, Illa nazalat al Behalve dat rust. ...op hun neerdaalt. En zij worden omvat... ...door genade. En de engelen... ...die omringen hun. En Allah... ...die noemt hun op... ...bij degenen die bij hem zijn. Deze hadith... ...is gekomen... ...voor de moskeeën. 100%. Maar sommige geleerden, zoals de imam Ibn Baz, ta'ala, de vorige mufti van Saudi-Arabië. Hij zei, dit geldt insha'Allah ook voor stichtingen en voor scholen. taala Maar wat je in ieder geval merkt, is dat in dit soort zittingen rust aanwezig is. Waarom? Dit zijn zittingen van kennis. En dat is ook mijn advies aan iedereen. In je vrije tijd zoek de rust op. In jouw werktijd heb je het niet voor het zeggen. En je probeert voor jezelf een zo, goede mogelijk, een zo goed mogelijke baan of school te vinden. Lukt het niet, probeer je te veranderen. Probeer je te veranderen totdat je iets vindt wat bij jou past. Al moet je van plek, baan of land veranderen. Maar wat je nu wel in je hand hebt, barakallahu fikum... ...is jouw vrije tijd, jouw avonden en jouw weekenden. Dus als jouw werktijd of jouw studietijd barakallahu fikum, niet vrij kan zijn van zondes, zorg er dan in ieder geval voor dat jouw vrije tijd wel vrij van zondes kunnen zijn. Sterker nog, dat deze vol zitten met hasanaat En aangezien dit een zitting van kennis is, uh, en velen van jullie misschien voor het eerst deze zitting meemaken, althans, ik zie vele nieuwe gezichten, is het misschien handig om even kort in te gaan... Op de manieren van het opdoen van kennis. Niet allemaal, maar wel de belangrijkste. De eerste is natuurlijk het zuiveren van jouw intentie. Als jij hier komt om op een ander te letten. Of op, op de meester of een student te letten. Of als jij komt om, omdat je hier jouw schoonbroertje is. Of jouw aanstaande schoonvader. Mogen Allah jou geven wat je wil. Lijken, dit is niet de intentie die je nodig hebt om kennis op te doen. Kennis kom je opdoen of naar een zitting van kennis kom jij omdat je dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala wil komen. Fikum. En in de hadith van de profeet salallahu alayhi wasallam zit er ook een duidelijke verwijzing naar hoe een student van kennis zich moet gedragen voor degene die inzicht hebben. Onder andere de hadith die staat in Sahih Muslim, hadith Umar radiyallahu anhu. كانت حديثة من الأربعين النووية، تتفيد حديث في هيروك إدر بغندط بينما نحن جلوس عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام اللهم صل وسلم على نبينا محمد حديث عن جبريل عمر رضي الله عنه en hij zegt, terwijl wij aan het zitten waren bij de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, op een dag kwam er een man. Die had gitzwart haar en die had melkwitte kleding. Wij kenden hem niet, maar die zag ook geen sporen van reis op hem. Totdat hij zat bij de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En hij plaatste zijn handen op zijn knieën en hij zei, ja Mohammed, vertel mij over een islam sheikh al allama Saleh al fawzan Havilla Allah en vele andere geleerden zij zeggen, hij kwam met wat haar. Hij was verzorgd. Zelfs zijn haren waren verzorgd. En hij kwam met melkwitte kleding. Yani deze student van kennis heeft nagedacht toen hij kennis kwam opdoen over zijn haren en over zijn kleding daar is over nagedacht en dat past bij een student van kennis en de beste kledij die een moslim kan dragen over het algemeen en naar de moskeeën en de zittingen van kennis is, is specifiek dat is een kamis, meimunah radiyallahu anha of umsalamah radiyallahu anha een van de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wa die zou zeggen kana ila sallallahu alayhi wa sallam al de meest geliefde kledij bij de profeet, en profeet salallahu alaihi wasallam was al kamies. En de profeet salallahu alaihi wasallam zelf die zou zeggen... Ilbisu min thiabikum al bayad. Wakaffinu fiha amwatakum. Draag van jullie kledij. Van jullie kleding. Het witte. Draag van jullie kleding. Het witte. En wikkel daarin jullie doden. Onder andere Ibn al-Qayyim. Rahimahullahu ta'ala. Die zegt witte kledij... Wordt heel snel vies. Dus dat zorgt ervoor dat een persoon schoon moet blijven. En weg moet blijven bij de plekken van viezigheid. En wanneer hij bezig is met zijn uiterlijk. Dat deze niet vies wordt. Dan zal dit positief effect hebben op zijn innerlijk. Net als hoe wanneer iemand bezig is met zijn innerlijk. Dit een positief effect zal hebben met zijn uiterlijk. Dus uiterlijk en innerlijk zijn onlosmakelijk met elkaar, hebben onlosmakelijk met elkaar te maken. Vandaag zeggen ze, het geloof zit in het hart. Vandaag zeggen ze, het geloof zit in het hart. Ja, dat klopt. Maar het geloof zit niet alleen in het hart. Zit ook in jouw ledenmaten en in jouw tong. Taibo el koffer billah, die zit niet in je knieën, die zit ook in je hart. El koffer billah bij een kaver zit niet in zijn knieën of in zijn linkerteen, zit in zijn hart. Dus net als hoe een imaan in jouw hart zit... ...kan een koffer of een bidra ook in jouw hart zitten. Zelfs zondes. Wanneer iemand net als Mejnoen Leila, gek is op een vrouw... ...die verboden op hem is. Waar voelt hij dat? Tintelingen door zijn hele lichaam. Lekken waar voelt hij dit? In zijn hart. Sahulala. Dus het hart is een kompas. Lekken jouw ledematen die hebben ook invloed. En dat is een imaan bij Ahl sunnah wal jamaa. Geloof door middel van je hart... Uitspreken door middel van je tong. En uitvoeren door middel van jouw ledematen. Dus het uiterlijk, zegt Ibn al-Qayyim. Heeft invloed op jouw innerlijk. En jouw innerlijk heeft invloed op jouw uiterlijk. En dit is dus de gewoonte van de Sahaba. Als zij kennis zouden opdoen, zouden zij komen in schone kledij. Sterker nog, de aartsengel salam Al-Mukallafu bil Wahi. Degene die verantwoordelijk was. ...voor de openbaring... ...hij kwam in melkwitte kleding... ...en gitzwarte haren... ...en het was niet stoffig of wat dan ook... ...alhoewel zij in de Sahara... ...in de woestijn leven... ...waar jouw haren heel snel stoffig kunnen worden... ...en ook plaatste hij... ...zijn handen op zijn knieën... ...dus hij zat met respect... ...hij zat niet met uitgestrekte benen... ...alsof hij mashallah aan het strand ligt... ...en het enige wat ontbreekt... ...is een parasol en een drankje... ...nee, hij zat netjes... Een student van kennis, barakallahu fikum, heeft een van de twee zithoudingen: of op zijn knieën, of kleermaker zit. Dat is de houding van een student van kennis, behalve degene die een excuus heeft. Behalve degene die een excuus heeft. En daarna zei hij, Ja, Mohammed. Hij zei, O oh Mohammed. En dit is niet de gewoonte van de Sahaba die dichtbij de profeet sallallahu alayhi wasallam, waren: zij zouden zeggen, Ja, Rasulallah. Ze zouden zeggen, ja Rasulallah, Allah, ja Nabi Allah. En dit is ook wat hun geleerd is. Dat zij Mohammed sallallahu alaihi wasallam niet bij zijn naam moesten noemen. Maar dat, zou, dat zij moesten zeggen, ja Iyuhan Nabi of ja Eyjohan rasul. waarom zei Jibril alaihi salam ja Mohammed, om te doen alsof hij een bedouwine was. Dat was die mist. Zodat ze niet zouden weten wie hij was. En zij dachten dat hij een Bedouine was. En aan het einde van de hadith zei Omar. Ik bleef even in één hadith staat drie dagen. En toen zei de Profeet. Ja, Omar. Het is man is sail. O Omar, weet jij wie de vraagsteller is? En Omar. radiyallahu anhu zei. Wa rasooluhu en dit is ook een adab. Dit is ook een manier van kennis opdoen. En dat je al weet je iets. Dat je je plek kent. En dat je gewoon rustig aandoet. En wanneer er iemand is die meer kennis heeft. Dan zeg jij. Allahu wa rasoolu a'lam. Je laat degene met de meeste kennis spreken. En je bent niet haastig. Wanneer jij minder kennis hebt. Of jonger bent dan diegene. En toen zei de profeet. Sallallahu alayhi wasallam) innahu Inna jibril. Atakum yuallimukum dinakum. Waarlijk. Het is Jibril. Het is de aartsengel Gabriel. En hij is gekomen om jullie je religie te onderwijzen. Dus alles wat Jibreel alaihissalam in deze hadith heeft gedaan... ...is onderwijs. Zijn houding, zijn vragen, de manier waarop. Voor de hele umma van Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. En ook wat hoort bij de studenten van kennis... ...is dat zij zich parfumeren wanneer zij naar een les komen. Want zoals het jullie misschien al opgevallen is... Er kan gezweet worden in dit soort lessen. En wanneer jij je parfumeert. Beste broeder. Dit geldt niet voor de zusters uiteraard. En die, de broeders die komen dan geparfumeerd. Dan valt het hartstikke mee. En dan kunnen we iets langer doorgaan. Bijanillahi ta'ala. En al khatib al-Baghdadi. Een van de grote muhaddithien, Die zegt ook. Het past bij een student van kennis. Dat hij iets eet. Voordat hij naar de les komt. Niet te veel. Niet te weinig. Maar hij eet iets zodat zijn maag niet gaat knorren in de les en de shaitan hem niet bezig kan houden. En ook zegt de khatib al-Baghdadi, een les hoort niet plaats te vinden bij een rivier. Een les hoort niet plaats te vinden in een park. Een les hoort plaats te vinden tussen de muren. Tussen de muren in een plek waar jij je kan concentreren. En vele andere woorden heeft hij gezegd, en de Sheikh Abdullah al-Bukhari, afidullah, heeft dit boek aan ons uitgelegd in Medina. En zo, vele andere geleerden. Al-Qawaid al-Arba', de titel van dit boek, dat zijn de vier stelregels. Je hebt stelregels, je hebt kennis en je hebt emotie. We kunnen nu een lezing gaan geven, of jij kan nu een lezing horen van een bepaalde spreker. Waardoor jouw ogen gaan tranen. En jouw harten gaan beven. Is niks mis mee. Is niks mis mee. Allah zegt in de Koran. Dat de echte gelovigen degene zijn. ook in Allah, Als Allah wordt genoemd. En hun, hun harten die beven. En hun ogen die tranen. et cetera. Et cetera. En zo waren de sahaba. Iroba in Sari Hij zegt we hebben een, een preek gekregen van de profeet. De ogen die moesten ervan tranen. En de harten die moesten ervan huilen. En soms was Abu Bakr de enige die zou huilen. Omdat hij de enige was die het echt begreep. et cetera. Et cetera. Dus een preek waar jij van gaat huilen. is geen enkel probleem. Dat verstevigt jouw iman. Maar je hebt ook een les. En in dat soort lessen, als je geluk hebt, leer jij bepaalde stelregels. Dat zijn geen emoties, maar dit zijn stelregels. Deze regels zijn net als pilaren. En het probleem is, wanneer je alleen maar emoties hebt en geen stelregels... dan zie je één video van Palestina en voordat je het weet ben je in een ander land. Waarom? Je hebt geen stelregels. Klopt, het is erg wanneer er onrecht wordt aangedaan maar hoe ga je ermee om? Dat is kennis. Dat is kennis. En kennis heeft vooral effect wanneer het preventief is. Wanneer het preventief is, wanneer je het gevaar ziet aankomen. En daarom zijn we vandaag hier en daarom heeft Sheikh islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala en vele andere geleerden dit soort boekjes geschreven. Dit soort boekjes hebben zij geschreven. Weinig in woorden, veel in inhoud. Wat betreft Mohammed ibn Suleiman, dat is een sheikh, die komt uit Banu Tamim. Die komt uit Banu Tamim. Dan komt een jahil en dan zegt hij tegen jou: ja, een sheikh Mohammed ibn Abu Wahab is een Saoediër. Luister niet naar die Saoediërs. Hadak Allah. Saudi-Arabië bestond niet eens in die tijd. Saudi-Arabië bestond niet eens in die tijd. Het waren gewoon stammen van Najd, van Al-Hijaz. Van Mekka, van Medina, etc. cetera. Waila, zou je ook de Profeet sallallahu alayhi wa sallam een bepaalde nationaliteit kunnen toeschrijven? En dat is natuurlijk verkeerd. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam wordt toegeschreven aan Quraysh, zijn stam. En Ibn Abdul Wahab wordt toegeschreven aan Banu Tamim. En de Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd over Banu Tamim: ashaddu ummati Dat zijn de meest harde van mijn umma. Tegen het Dajjal. Dus het is een stam met geschiedenis. En het is een stam die bekend staan om het feit dat zij hard waren tegen Al-Batil. En dat zij hard zullen zijn tegen Al-Batil. Dat betekent niet dat iedereen van hun heilig is. Zelfs Aalubayti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. De afstammelingen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de familie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Niet iedereen is heilig. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zei... De profeet sallallahu alaihi wa sallam die zei... Als Fatima de dochter van de profeet sallallahu alaihi wa sallam zou stelen, Dan zou ik haar de straf die daarop staat geven. Dus zelfs de familie van de profeet sallallahu alaihi wa sallam... En zijn dochter is de leidster van de vrouwen in de Jannah... Die zijn niet heilig en die zijn niet gevrijwaard van zonde. De enige die gevrijwaard is van zonde als individu. Dat is Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Hij is perfect sallallahu alayhi wa sallam. En de sahaba die zijn ook perfect als collectief. Als collectief. Dus ben Tamim, dat is een bekende Arabische stam. Ibn Abdul Wahab die hoort tot hun. Ibn Abu Wahab, rahimahullah, zijn vader was een geleerde, zijn opa was een geleerde, zijn oom was een geleerde. Hij komt uit een stamboom van geleerden. Net als Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ta net als Ibn Taymiyyah, ta zijn vader... Zijn opa is een van de grote geleerden van Al-Hanabila. Hij heeft een bekend boek geschreven, al Altar, 3000 fiqh-e-hadith. Ja' al shoukani ongeveer 700 jaar geleden, af uh, van uh, Al-Majd ibn Taymiyyah, de opa van Sheikh Islam, heeft Muntaq al-Akbar geschreven. Een heel dik boek, 3000 fiqh-e-hadith in een fiqh. En daarna is een Yemenitische geleerde. Uh, 700 jaar daarna gekomen... ...en imam Shawkani. ...en die heeft Neel Al-Altar geschreven... ...en uitleg op die 3000 Ahadith... ...en dat is een boek die geschreven is... ...en vandaag de dag wordt gedrukt in 16 volumes... ...in 16 volumes... ...dus dit boek is, ons, is een uitleg op een boek... ...die is geschreven niet door Ibn Themia, ...door de opa van Ibn Themia. ...wat ik hiermee wil zeggen... ...is Ibn Themia komt uit een gezegende familie... ...met kennis... En Ibn Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala ook. En de imam al Bukhari, die had ook affiniteit met kennis. Zoals we hebben gezegd in de biografie van de imam al Bukhari, die online staat en die we hier ook hebben behandeld. Zijn vader, die kende bijvoorbeeld Ibn al-Mubarak. Zijn vader, die kende de grote uh, geleerde, Ibn al-Mubarak. En hij schudde hem een hand met zijn, beide met zijn beide handen. Dus, barakallahu fikum, sommige mensen zeggen, ja ik wil kennis opdoen, maar ik ben te laat. Marakalavikje, je bent te laat voor de eerste terrein, niet voor de tweede terrein, niet voor de derde terrein, en onderschat het goede niet. Misschien dat jij nooit een geleerde zal worden, maar wel een student van kennis. Misschien dat jij nooit een student van kennis zal worden, maar wel bepaalde sleutels waardoor jouw kinderen studenten van kennis kunnen worden. En zo blijft het geheel in de Umma van Mohammed (sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abdul Wahhab die besloot dus om kennis op te gaan doen nadat zijn vader hem kennis had gegeven, en hij reisde af naar Irak. En hij reisde af naar verschillende plekken om kennis op te doen. Onder andere Mekka, en Medina, et cetera. En hij zag een enorme shirk. Hij zag heel veel shirk, heel veel afgodsbeelden. En die heeft hij bestreden op zijn manier. Rahimahullah ta'ala. En een van de dingen die hij heeft gedaan is het schrijven van dit soort boekjes. Waarmee Allah Azawajal, waarmee Allah azawajal miljoenen mensen geleid heeft. En het bekendste boek is misschien Thalafat al usul de drie fundamenten. En het meest bekende boek daarna is Kitab al het boek van monotheïsme. En een van de bekende boeken is ook dit boek, al qawaid al-Arba', de vier fundamenten. Maar hij heeft ook boeken geschreven in de Sira, in de Fiqh, etc. In dit boek probeert Ibn Abdul Wahab jou wijzer te maken. En Ibn Abdul Wahab is geboren in 1115, Hijri. En die is gestorven ongeveer 1206 Hijri. Hij heeft iets minder dan 90 jaar geleefd. En wanneer jij de context kent van de tijd waarin hij leefde. In de tijd dat zij werden aangevallen door mensen die graven zouden aanbidden. Dan begrijp je de boeken die hij heeft geschreven ook beter. En bepaalde jaloezie en trots en, en, en vroeging en frustratie die hij had. Die ga je dan ook beter gebruiken. Ibn Abdullah Wahab, die begint zijn boek door te zeggen... Bismillah ar rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In de naam van Allah, de barmhartige, de meest genadevolle. In de naam van Allah, de barmhartige, de meest genadevolle. Dat is in navolging van de Koran. In navolging van de Koran. In de Koran begint elke surah... Met Bismillahi Rahman Rahim. Met Bismillah Rahman Rahim. Behalve één sura. Welke surah is dat? Surah al tawbah Dat is de enige surah die niet begint met Bismillah Rahman Rahim. Omdat dat Surah al-Ghadab wordt genoemd. Een surah van woede, Allah Azzawajal, die was woedend op de Mushrikeen. En ook de brieven van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Die zouden uh, die zou hij beginnen door te zeggen: Bismillah Rahman rahim Min Muhammad ibn Abdullah, ila Fulan ibn Fulan. Bismillah Rahman rahim in de naam van Allah, de Barmhartige, de Meest Genadevolle, van Muhammad, de Zoon van Abdullah, naar bijvoorbeeld Heracle, Azim -Rum, naar Heraclius, de Geweldige der Romeinen. En ook Suleiman alaihissalam. Die zou beginnen met Bismillahirrahmanirrahim. Zoals de vrouw van, ja van Saba' zei. Zoals de koningin van Saba' zei. Wie was de koningin van Saba' zei? Belkis. Ah zij zou zeggen. Inna min Suleiman, Wa inna bismillahirrahmanirrahim. Zij zei. Ik heb een edele brief gekregen. Het is van Suleiman. En het begint met bismillahirrahmanirrahim. Dus wanneer jij een brief schrijft. Of wanneer jij begint met een preek. Of wanneer jij begint met het lezen van het Koran. Op surat het na. Begin met bismillahirrahmanirrahim. En dan is jouw dag gezegend. Wanneer jij jouw huis binnengaat, Begin met bismillahirrahmanirrahim. Dan is jouw huis gezegend. Wanneer jij het Koran leest. Begin dan wanneer jij eet, begin dan met bismillah en dan is jouw eten gezegend. In de hadith staat dat de profeet sallallahu alayhi wa zei, wanneer een persoon zijn huis binnenstapt en hij zegt bismillah, dan zegt de duivel hier is geen slaapplek. En wanneer een persoon begint met eten en hij zegt bismillah, dan zegt de duivel geen slaapplek en geen eten als jij dakloos en hongerig bent. Blijf je daar of ga je weg? Ga weg. Alhamdulillah, Adullah is weg uit jouw huis doordat je twee keer Bismillah hebt gezegd. Laat staan als je de Koran reciteert, laat staan als je al-Adkar doet thuis, laat staan, laat staan, laat staan. En wanneer jij naar buiten loopt, dan zeg jij Bismillah, Tawakkaltu al Allah, wala hawla wa la Ta illa Billah. Allahumma inni bika an adillah ou azillah ou uzel. ou yujhala alayhi. Wanneer jij naar buiten loopt, zeg je: Bismillah. Ik vertrouw op Allah. En er is geen macht of kracht. Behalve met de wil van Allah. O Allah, ik zoek toevlucht bij u. Dat ik dwaal of dat ik laat afdwalen. Dat ik onwetend ben of dat anderen tegen mij onwetend zijn. Of dat ik val of dat anderen mij laten vallen. En dan zegt de engel tegen jou: Jij bent beschermd. Jij bent geleid en alles wordt voor jou geregeld. Hoe komt dat? Doordat je zegt Bismillah, in de naam van Allah. Allah, de God van Mohammed, de God van Jezus, Isa alayhis salam, de God van Mozes. De profeet sallallahu alayhi wasallam die zei, Inna ma'ashirul anbiya, ikhwatun li'allaat, abuna wahid, wa ummahatuna shatta. De profeet Mohammed wasallam, Hij zou zeggen: De profeten en ik, wij zijn halfbroers. Onze vader is één. En onze moeders die zijn verschillen. Dus de, dus de boodschap van Mohammed en de boodschap van Isa, Jezus. De boodschap van Moesah, Mozes. De boodschap van Suleiman, Salomon, Dawood, David, Zachariah, Zacharias. Die is allemaal hetzelfde. Wat is die boodschap? Aanbid Allah alleen en ken geen deelgenoten aan hem toe. Lees de tien geboden. Lees de tien geboden. De eerste, of het eerste gebod is... Gij zult geen afgoderij plegen. U zult God alleen aanbidden. Waarom aanbidden de mensen Maria? Waarom aanbidden de mensen Maria? Allah zegt aanbid mij alleen... Jezus Isa, hij zegt aanbid Allah alleen. Dat is de weg naar Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is wat wij in dit boekje zullen behandelen. Sheikh Ibn Abdul Wahab, wa ta'ala, die zegt. Es Allah al-Karim, Rabbil arsh al-Azim. En yatawallaka vid dunya wal akhira. Ik vraag Allah, de edele, de eigenaar van de geweldige troon. Om jou te beschermen in dit wereldse en in het hiernamaals En om jou als vriend te nemen. Hij zegt, ik vraag aan Allah de edele. El Karim. Edelheid is een van de eigenschappen van Allah. En de edele is een van de namen van Allah. Allah is de meest edele, de meest vrijgevige, de profeet sallallahu alaihi wasallam die zei inna Allah hayyun karim Allah is schaamtevol en hij is edel abdu Allah die schaamt zich dat wanneer een persoon zijn handen opheft om het du'a te verrichten, om deze leeg terug te geven dus wanneer je ja, Allah smeekt Wanneer jij God smeekt. Subhanahu wa ta'ala. Je krijgt er sowieso iets voor terug. Waarom? Omdat hij de meest edele is. Subhanahu wa ta'ala. al-'Arsh al-Azim, En hij is de eigenaar van de geweldige troon. Allah die heeft een troon. Maar niet zoals de troon van de koningen. Want hij is de koning der koningen. Subhanahu wa ta'ala. En zijn troon heeft een kursi En daarna. Is of daarna is Ayat al-Kursi vernoemd. Al-Kursi is niet de troon. Al-Kursi is slechts het voetenbankje. Al-Kursi, dat is net als een voetenbankje. In de hadith staat dat de hemelen en de aarde in vergelijking met een kursi die zijn net als een ring die jij gooit in een vallei. Zeg maar een hele mooie vallei. Net als die van Zwitserland. Je staat ergens op een berg en je gooit een ring naar beneden. Zie jij die ring nog? Die ring zie je niet. Zo zijn de hemelen en aarde en de melkweg en alles vergeleken met de koersie van Allah. En deze koersie, deze koersie, in vergelijking met de arsch, met de troon, is slechts net als een ring in een vallei. Terwijl die koersie zelf, de hemel en aarde in vergelijking met die koersie, die waren alles een ring in een vallei. En de, de, de kurzi is in vergelijking met de lars met de troon, als een ring in een vallei. En Allah is boven de arsch, subhanahu wa ta'ala. Allah, waar is Allah? Hij is boven, boven de troon, subhanahu wa ta'ala. Hij ziet alles en hij weet alles. Dus hij is overal met zijn kennis, met zijn zicht en met zijn gehoor. Maar hij zelf, subhanahu wa ta'ala. Is boven de hemel. En daarom kijk je ook naar boven. Wanneer je het dua doet. Of in ieder geval. Hef je je handen. Naar boven. En dat is een van de redenen. Dat het doa. Wordt verhoord. Een van. Uh, de. Een van. De, de etiketten. Van het opdoen van kennis. Barakallahu fikum. Voor degene die aanwezig zijn. Op deze plek. Is dat. Uh, de vragen. Schriftelijk worden gesteld. Dus heb jij vragen. Barakallahu fikum. Stel. Ze schriftelijk. En hebben degene die online, uh, die online luisteren vragen. Dan kunnen zij deze inzenden. En proberen wij deze mee te nemen naar de volgende les. Of direct te beantwoorden als we daar tijd voor hebben. Dus Ibn Abu Wahab die verricht dua voor je. Wat is de dua? Hij vraagt Allah. De meest edele. De eigenaar van de geweldige troon. En je tawallaka vid dunya wal -akhirah, Om jou te beschermen. En om jou als vriend te nemen. In... De dunya en in het hiernamaals. Wa en je jalaka moubaraka kunt. Allah die vraagt jou om gezegend te zijn. Waar je ook bent. Wa en je jalaka minmen iza En hij zegt: Ik vraag Allah om jou, o oh lezer, om jou, o oh luisteraar, van degene te zijn die dankt wanneer zij krijgen. Btuliya sabar en degene die geduldig zijn wanneer ze een beproeving meemaken. En wanneer en van degene te laten zijn die brouw tonen wanneer zij zondigen. Want deze drie die zijn de sleutel tot blijheid. Die zijn de titel van blijheid. Dus deze drie, die zijn de poort tot blijheid. Wat een geweldige dua. Is er iemand die de eerste zin van het ussoul al-Thalatha kent? Is er iemand die de eerste zin kent van het ussoul al-Thalatha? De drie fundamenten. Fadda? Je yakfik. De eerste zin van het ussoul al-Thalatha. Mogen Allah de broeder en iedereen zegenen. Is ilam rahimakallah. Weet, moge Allah jou genadig zijn. Wie heeft de losse ooit daarover geschreven? Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab, al Islam. Wie heeft de vier sterregels geschreven? Sheikh Islam, Mohammed ibn Abdul Wahab. Hij verricht dua voor jou in dat boek. En hij verricht dua voor jou in dit boek. Weet je waarom? Omdat hij het goede voor jou wil. Omdat hij het goede. Voor jouw wil En dit is gebaseerd op een hadith van de profeet Sallallahu alaihi wa sallam Waarin hij zegt hmm. Degenen die genadigd zijn Degenen die elkaar genade gunnen Degenen die elkaar genade en barmhartigheid geven Zij zullen de genade krijgen van de meest genadevolle Wees genadig Tegenover degene die op aarde zijn. En dan zal degene die boven de hemel is jullie genade schenken. En een van de grootste vormen van genade is dat jij dua verricht aan iemand. Of voor iemand excuses. Voordat je hem wat leert of haar wat leert. Barakallahu fikum. Dus niet droog brood door zijn mond proberen te plaatsen. Maar smeer er wat boter op. Je zakke een lager, Maak hem wat vochtig. Door middel van een beetje boter en een beetje honing. Je zakke een lager. En dit is dus wat Ibn Abdul Wahab. Rahimahullah Ta'ala doet. Door middel van een du'a te verrichten. Elk goed verhaal. Kent een inleiding. Een kern. En een slot. De kern kan belangrijk zijn. Maar als jij niet komt met een inleiding. ...en niet afsluit met een slot... ...dan wordt het een beetje moeilijk. En Ibn Abdul Wahab... ...die begint met een prachtige inleiding... ...en dat is een dua. Hij zegt, ik vraag Allah dat jij gezegend bent... ...waar jij ook bent. En el baraka die komt van Allah. En de redenen van el baraka zijn veel. Er is een prostituee die vergeven is door Allah... ...omdat zij een hond water te drinken gaf... Een prostituee van Beno Israël. In de tijd van de kinderen van Israël. Er is een vrouw naar de hel gegaan. Omdat ze een kat heeft gemarteld. Er zijn mensen vergeven. Omdat ze één sadaqa hebben gegeven. Al-baraka is van Allah. Al-baraka kan komen. Omdat jij goed bent. Tegenover jouw ouders. Zoals Uweys al-Qarni. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zou zeggen. Ja omar. Er komt een man uit Jemen. Uit Jemen. En zijn naam is Oweis. Hij heeft een moeder. Waarvoor hij heel goed is. Hij heeft een moeder. Waarvoor hij heel goed is. Zijn dua die wordt verhoord. O Omar. Als jij hem meemaakt. Vraag hem om dua. Allahu Akbar. Waarom is zijn dua verhoord? En waarom moest Amir al-Mu'minin. Omar. Radiallahu anha. Al-Farouk, degene die al in het paradijs is met Mohammed. sallallahu waarom moest hij du'a vragen aan Oez? Oez is geen Sahabi. Wie is beter Oez of Omar? Omar. Als Omar op een straat loopt, gaat naar de andere straat. Gaat om de kant, gaat om de hoek. Hij rent weg. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei: <coughs> Als er een profeet na mij was, dan was dat Omar. Maar toch moest Omar. Van de profeet sallallahu alayhi wa Hij werd aangespoord. Om dua te vragen aan Uwees. Wat heeft Uwees gedaan? Razuwat Badr? wat Uhud? Al Yamama? Al Khandaq? Volgens mij praat ik Chinees voor sommige mensen. Lees de Sira waaraakallahu alayhi waakum. Waarom? Werd Omar aangespoord om dua te vragen. Hij was goed. Uwees was goed voor zijn moeder. Allahu akbar. Deuren in het paradijs. In onze huis. Maar vaak laten we ze gesloten. Onze moeders behandelen we net als die oude sok die je draagt wanneer je hem nodig hebt. Waarom? Omdat onze moeders altijd aanwezig zijn. Vraag het aan degene degene wiens moeder overleden is en zeg tegen hem wat zou jij willen doen voor jouw moeder en hij barst in tranen uit als hij een hart heeft of hij barst bijna in tranen uit. Dus het goed zijn voor jouw moeder is een reden tot el barakken. En een van de redenen van Baraka is dat het du'a verhoord wordt. En dit is een lezing op zich, maar we willen het niet te lang maken, want dit is slechts de inleiding. Duurt het lang? Ja, het duurt lang. Maar alles wat kwaliteit is, dat heeft tijd nodig. Wil je iets wat snel klaar is en snel kapot is? Dan moet je naar de action gaan, de laiwerkviek. Daarna zegt Ibn Abdul Wahab, rahimahullah ta'ala: Hij zegt. Hij zegt. En ik vraag Allah. Dat hij jou tot degene laat behoren. Degene die wanneer zij krijgen. Dan zijn zij dankbaar. Allah azawajal zegt. In shakardum la Als jullie danken. Dan zal ik jullie meer geven. Hoe moet je Allah bedanken? Heb je geld gekregen? Geef uit. Heb je een garage gekregen? Help de mensen die geen verstand hebben van auto's. Door eerlijk te zijn. En help de zwakkeren. Heb je een restaurant gekregen? Deel wat eten uit aan de armen. Heb je kennis gekregen? Deel uit omwille van Allah. Ben je een genie in wiskunde? Help degene die het moeilijk hebben. Ben je een dokter? Heb je een privékliniek? Zorg ervoor dat één dag of een dagdeel voor de armen en de zwakkere is. Of een paar weken in het jaar. Etcetera, etcetera. Je bedankt Allah op de manier... Waarop hij jou heeft geschonken. Heeft hij jou kracht gegeven. Help degene die geen kracht hebben. Door hun zaken op te tillen. En hun letterlijk en figuurlijk te dragen. En dan zal Allah jou meer geven. Doe je dat niet. Dan kan Allah deze gunst van jou wegnemen. Daarna zegt Ibn Abdul Wahab. En ik vraag Allah om jou tot degene te laten zijn die wanneer zij zondigen, dan vragen zij om vergeving. Beste broeder, beste zuster, wanneer jij zondig en je vraagt om vergeving... zolang jou dat lukt, dan gaat het goed met jou. En dan is de volgende stap dat je je zondes minimaliseert. En zeg niet, ik voel me hypocriet. Ik ga geen les volgen, ik ga geen kennis opdoen, want ik zondig. Want ik doe dit of dat of zus of zo... Dit is iets van de shaitan. De profeet sallallahu wa sallam die zei. Lau lam la bikum bi na fa yastagfiruna fa yagfiru lahum. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Als jullie niet zouden zondigen. Dan zou Allah jullie laten verdwijnen. Dan zou Allah jullie laten verdwijnen. Jullie uitroeien. En met een volk komen. Die wel zondigt opdat zij vergeving zullen vragen, opdat zij ook daadwerkelijk vergeven zouden worden. Dus Allah is de meest vergevingsgezinde en hij houdt er niet van dat wij zondigen. Maar het is nou eenmaal een feit en een standaard dat wij zondigen en die zondes moeten wij minimaliseren. Maar het zijn ook die zondes waardoor de eigenschap van Allah tot uiting komt... En dat is het vergeven. Wa rahim En hij is de meest vergevingsgezinde. Subhanahu wa ta'ala. Dit is geen vrijbrief om te zondigen. Maar dit is wel een oplossing. Als jij gezondigd hebt. En een van de zaken die jij moet doen nadat jij hebt gezondigd. Is dat jij de zonde laat opvolgen door een goede daad. Bijvoorbeeld Salat de Taube. Het gebed van berouw. Nadat je hebt gezondigd. En je hebt spijt van je zonde, verlicht je wudu, en verlicht je twee rakaat en toon je brauw. En ook het geven van sadaqa, dat is ook een van de zaken waardoor jij de zonde laat doven en de woede van Allah laat doven. En daarna zegt Ibn Abdel Wahab, deze drie zaken die zijn de sleutel tot blijdschap. Welke drie zaken? Als jij krijgt, dan dank jij. Als jij wordt beproefd, dan heb jij geduld. En je wordt beproefd door middel van jouw gezondheid, door middel van jouw rijkdom. En de echte, ware lievelingen van Allah, dat zijn degenen die beproefd worden, omdat zij de boodschap verspreiden. Het kan niet dat iemand de islam verspreidt en hij of zij worden niet beproefd, omdat de profeten werden beproefd. En de profeet sallallahu alayhi wasallam) die werd gevraagd. Ya Rasulallah, men asheddun nasib O boodschapper van Allah, wie zijn de meesten die, die beproefd worden? Die het ergst beproefd worden? De profeet sallallahu alayhi wasallam) zei. al Mbiya, hij zei de profeten. kila thumma men, Qala al-amthalu fal-amthal. Hij zei de profeten. er werd gezegd daarna wie? Hij zei daarna de meesten die op hun lijkt. En de meesten die op hun lijkt. Dus hoe meer een persoon is op het pad van Allah, hoe meer er over hem gesproken wordt, hoe meer er over hem geroddeld wordt, hoe meer mensen genieten van de sensatie eromheen, hoe meer de mensen op zoek zijn naar zijn fouten, dat hoort erbij. Dat is helaas, dat hoort erbij, Het is niet goed, maar dat hoort er wel bij. En zelfs de Nederlanders die zeggen, hoge bomen die vangen veel wind. Laken, je moet geduld hebben. Geduld heb je door door te gaan en geduld heb je door niet in te gaan op elke roddelaar of elke lasteraar. De Arabische dichter zou zeggen, De Arabische dichter die zou zeggen, als ik op elke blaffende hond een steen zou gooien, dan zou ik rotsen voor goud moeten kopen. Ja, Die stenen raken op en de blaffende honden raken niet op. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heeft gezegd: in mina shi'ri la hikmah. Sommige gedichten zijn wijsheid. En ook zeggen de Arabieren: Al-kilabu wal tasir. De geleerden, de, geleerde, de Arabieren, zelfs in de die zouden zeggen: De honden die blaffen, maar de karavaan die gaat door. Wat gebeurt er in Marokko of in Turkije. Wanneer je met je auto rijdt in het platteland. Wie hoor je belaffen? Wat hoor je blaffen? Worden honden belaffen? Ga je stoppen. Ga je ze aanpakken. Je rijdt door. allah u barak fi. Zo ook wanneer jij bezig bent op het pad van Allah. En iemand valt je lastig. Waarom? Haat. Afgunst. Jin. Ins. allah Wat zijn of haar probleem is. Ga je op iedereen in. Jij ja, wordt moe. En zij hebben hun doel gebruikt. Ga maar door. Als het vuur geen Brandstof vindt dan eet het zichzelf op, en de Arabieren die zouden zeggen: Hassadul Fata is Lamianelu Sayahu. Falkoomo aarda ullahu wa khusumu. Kadara ilhasna icona ni wajiha, hasadan wa barrien in na hoededemimu. De Arabische dichters die zouden zeggen: Zahate de jonge man. Ze haten de jonge man omdat ze niet datgene bereikt hebben. Omdat ze niet datgene konden bereiken wat hij bereikt heeft. Dus het volk, die zijn zijn vijanden. En ze zijn tegen hem. Net als de vrouwen om een hele knappe vrouw heen. Ze zeiden tegen haar... Net als een groep vrouwen... Om een hele knappe vrouw heen... Ze zeiden uit jaloezie... En afgunst over haar gezicht... Zij is lelijk... Terwijl zij de knapste van hun is... Terwijl zij de knapste van hun is... Dus dit is iets wat bekend is... Dit is iets wat bekend is... Maar een oprechte moslim moet hier niet op ingaan. En dan keer ik weer terug. En refereer ik weer naar al-Hassan al, al rahimahullah Er werd over hem geroddeld En hij stuurde de rodelaar een bord met rotab. Hij stuurde de, de, de rodelaar een bord met verse dadels. En ik kan jullie vertellen. Uit ervaring. Die zijn heel lekker. Heel veel mensen zeggen het is de sunnah. Om je vast te verbreken met een dadel. la het is van de sunnah om je vast te verbreken met een verse dadel. Met een verse dadel. Die nog sappig en nat is. Lukt dat niet? Dan een dadel. Wat wij kopen in de Albert Heijn, et cetera. Hè? Allah waar het vandaan komt. Dat zijn dadels. Maar verse dadels, dat zijn rotab. En een da dadel gaat door verschillende stadia. Uh, net, als een, 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 net als een drijf Een drijf is een drijf En daarna is het een rozijn, et cetera, et cetera. Zo ook dadels Eerst is het belach uh, Zo'n geleachtig hart En daarna wordt het rotab, verse dadels En daarna wordt het een dadel En zo blijft het heel lang Al-Muhim Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala Die stuurde een boot met verse dadels Naar zijn rodelaar. En dan werd tegen hem gezegd, waarom? Hij zei, Wallah, ze hebben ons een hassanat cadeau gegeven Ik wou hem ook wat cadeau geven." Geza Allah, dit doet Hij om ons te leren. Dit doet Hij om ons wat te leren. Barakallahu fikum. Dus deze drie... Het hebben van geduld en het vragen om vergeving... En het danken wanneer wij krijgen... Dat is de sleutel tot blijdschap. En daarna gaat Ibn Abdul Wahab over tot de inhoud. En ik geef een korte uh, voortschot op de inhoud. Om volgende week verder te gaan. Hij zegt Rahimahullah Ta'ala: Weet, moge Allah jou leiden tot zijn gehoorzaamheid. Verricht weer voor je. Dat het de religie is van Ibrahim. Wat betekent de Hanifiyya? En ta'budallah wa'dahu mu'hlissan lahuddin. Dat jij Allah alleen aanbidt. En de religie voor hem zuivert. Geen bijgeloof. Geen blauwe oog. Geen rode oog. Geen paarse oog. Geen nazar. Geen klavertje vier. Geen hoefijzer. Geen waarzegger. Uh, geen tovenaar. Geen wat voor onzin dan ook. Geen verdieping 13 overslaan. Uh, geen schoen die verkeerd staat. Geen uh, horoscopen. Uh, geen schorpioenen, of wat voor horoscoop heb jij, of wat voor ster heb jij, of wat voor planeet heb jij, Ach je wat voor planeet, Alleen waait we leven op aarde, wil je naar een planeet gaan naar Mars, met wie, degene die naar Mars gaan, Allah alam, -um, of hier terugkomen wij moslims, geloven in Allah alleen, en wij bidden Allah alleen, en dat is het hanifia. en dat is de religie van Ibrahim het lijkt makkelijk lijken jullie willen niet weten hoeveel de shirk om ons heen gebeurt en zelfs in ons taalgebruik, wanneer iets ergens gebeurt, zegt iemand jeetje. Zegt iemand jeetje. Al-ashikabillah. Of de Marokkanen zeggen, oh -la. o vrienden van Allah. Het zijn allemaal uitspraken op de tong die niet horen. En dat is alsof je zegt, verdomme. Wat betekent ik verdomme? Mogen God mij verdoemenis schenken. Dat zeg je dan eigenlijk. Je zegt, mogen Allah en mij vervloeken. Pas op met wat je zegt. En praat alleen met kennis. En de beste woorden die je kan uitspreken. Is het woord van tawheed. La ilaha illallah. En dat is de religie van Ibrahim. Dat je Allah puur en alleen aanbidt. En daarmee heeft Allah alle mensen bevolen. Sterker nog. Hiervoor zijn wij geschapen. Zoals de verhevene heeft gezegd. وَمَا En ik heb de mens, ik heb de demonen, de jin en de mensen slechts geschapen om mij te aanbidden. Ik ben Hibbaan overleefd dat Moesah a.s. zei: Ja, Rabb, O oh Allah, علْمْني شيئًا Leer mij iets, iets speciaals, waarmee ik u kan gedenken en waarmee ik dua kan verrichten. En Allah die zei: Ja, Musa. Koel la ilaha illallah. O Musa, zeg gewoon la ilaha illallah. En Mozes, Moesa die zei. O oh Allah, al uw scheppingen zeggen la ilaha illallah. Al uw scheppingen zeggen dat u de enige bent. Ik wil iets speciaals. Dat is de betekenis van wat Moesa zegt. En toen zei Allah, oh o oh Musa, o oh Mozes. Als de zeven hemelen. En iedereen die daar is, behalve ik. En als de zeven aardes. Op één schaal Zouden zijn en het woord La ilaha illallah op de andere schaal dan zou La ilaha illallah zwaarder zijn. Allahu akbar. Waarom is La ilaha illallah zwaarder? Hiervoor zijn we geschapen om God alleen om Allah alleen te aanbidden, beste broeders, beste zusters, beste niet-moslims die misschien aanwezig zijn en die luisteren. Plaats Allah centraal, plaats God centraal. En alles die valt op zijn plaats. Plaats, God centraal. En alles die valt op zijn plaats, vroeg of laat. Maar wanneer je je ego gaat volgen. Of de mensgemaakte wetten. Of complottheorieën. Of wat dan ook. Jij zult verdwalen. Als het aan mij ligt, kunnen we verder gaan. Maar volgens mij is die grond een beetje hard. Voor sommige broeders. Vooral degene die niet veel uren hebben gemaakt. Het went met de tijd, kan ik jullie vertellen. waar ik Waaraakallahu kom. Dus we stoppen hier en we gaan volgende week verder. Als er vragen zijn, kunnen die schriftelijk gesteld worden. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana in alhamdulillah rabbil alamin. een mededeling vanuit uh, het bestuur